0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nichtsdestotrotz der Schreibpodcast. Hier rede ich, Vanessa, alle zwei Wochen über verschiedene Themen rund ums Schreiben und heute geht es um Motivation. Anders als letztes Mal versprochen, ist diese Folge nicht am regulären Mittwoch online gegangen, sondern erst eine Woche später am Mittwoch, aber dafür könnt ihr euch denn darauf freuen, dass ich versuche, nächste Woche Mittwoch auch einen Podcast-Folge rauszuhauen und ihr nicht zwei Wochen warten müsst. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, geht es heute um Motivation. Die braucht man ja bekanntlich fürs Schreiben, damit es gut läuft, damit man produktiv sein kann. Ich habe euch sowohl auf meinem Account als auch auf dem Podcast-Account gefragt, wie ihr euch fürs Schreiben motiviert und eure Antworten kommen am Ende dieser Folge. Also bleibt gerne dran und ihr könnt mir auch weiterhin gerne schreiben, wie ihr euch motiviert. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Thema an. Manchmal gibt es ja solche Tage, da hat man einfach so gar keine Lust, sich vor einen Laptop oder vor den Computer zu setzen und an seiner Geschichte zu arbeiten. Aber ich finde, gerade das sind die Tage, wo es besonders wichtig ist, dass man sich trotzdem irgendwie aufrafft und seinen inneren Schweinehund überwindet und ein bisschen an seiner Geschichte arbeitet. Es muss ja gar nicht wirklich was Großes sein. Man muss ja jetzt nicht sagen, okay, heute schreibe ich 5000 Wörter oder so. Es reicht ja auch schon, wenn man vielleicht das Kapitel vom Vortag überarbeitet. Aber ich finde, wenn man gerade in so einem Motivationstief ist, dann sollte man erst recht versuchen, sich irgendwie durch irgendwas zu motivieren. Ich habe festgestellt, dass mir Routinen sehr gut helfen, auch wenn meine Routine seit ein paar Monaten definitiv nicht mehr vorhanden ist. Aber wirklich regelmäßiges Schreiben, wenn man wirklich sagt, ich setze mich jeden Morgen hin und ich setze mich jeden Abend hin und nehme mir dafür ein, zwei Stunden Zeit. Das macht so viel aus, wenn man das einfach so in seinen Alltag mit integriert. Und das muss ich auf jeden Fall persönlich selber noch verbessern bei mir und auch noch mehr schaffen damit ich da wirklich eine regelmäßigkeit drin habe aber ja ich habe äh, immer festgestellt so in den phasen wo ich wirklich eine routine hatte dass das auch alles viel viel besser lief mich motivieren tatsächlich so Abgabezeiten bzw. Abgabetermine, weil ich weiß, okay, von bis dahin muss es fertig sein, bis dahin muss es beim Verlag sein. Also muss es dann auch fertig sein und ich kann es nicht später abgeben und bin dann immer wahnsinnig motiviert. Umso näher dieser Termin rückt und umso besser flutscht das Ganze bei mir auch tatsächlich. Ich muss da so ein bisschen an den Twitch-Stream von Annabelle denken. Sie hatte nämlich auch so erzählt. Ich glaube, sie war das. Es kann auch sein, dass Bianca das war. Die haben den Stream nämlich zusammen gemacht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wer von beiden es gesagt hatte. Auf jeden Fall war es in dem Stream. Und da haben die nämlich auch darüber geredet, dass man Dinge in zwei Wochen schaffen kann. Man kann Dinge aber auch in zwei Monaten schaffen. Das kommt immer darauf an, wie viel Zeit man dafür hat. Und natürlich, wenn du zwei Monate dafür Zeit hast, wie lange brauchst du dafür? Richtig, zwei Monate. Wenn du nur zwei Wochen dafür Zeit hast, wie lange brauchst du? Ja, keine zwei Monate, sondern zwei Wochen, weil du es in den zwei Wochen fertig haben musst. Dementsprechend versuche ich mir auch immer selber Ziele zu setzen, dass ich sage, okay, bis da und da möchte ich bitte das und das fertig haben. Das soll abgeschlossen sein. Danach ähm, muss das irgendwie, keine Ahnung, möchte ich das gerne an den Verlag schicken oder an eine Agentur oder sonst irgendwas. Und das hilft mir auch sehr, muss ich sagen. Manchmal halte ich die nicht ein. So wie bei dem einen Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das wollte ich eigentlich im Juli fertig gehabt haben. Hat nicht so funktioniert, wie man merkt, weil ich bin nicht fertig. Kann natürlich auch passieren. Manchmal kommen da auch einfach Sachen dazwischen. Wie ein anderes Projekt oder so. Dann ist es halt so. Was definitiv auch zu meiner Motivation beiträgt, ist ein aufgeräumter Arbeitsplatz. Also nicht so, wie mein Schreibtisch gerade aussieht, wo ich diesen Podcast aufnehme, weil ja hier liegt meine Handyhülle, meine beiden Handys liegen hier, mein Mikrofon steht hier drauf, dann ähm, sind hier noch so Nadeln, die ich gestern brauchte, weil bei meiner Jacke so ein Faden äh, nach außen war, ich musste den wieder so ein bisschen nach innen schieben und dafür brauchte ich eine Nadel. Das liegt hier noch und dann liegt hier tatsächlich auch ein Butterstollen, den ich noch in meiner Tasche hatte vorhin. Den hatte ich nämlich mitgenommen und habe den noch nicht gegessen. Also das ist jetzt kein großer, ne? das ist so ein ganz kleiner mini <lacht> so Aber das motiviert mich jetzt nicht gerade zu sagen, boah jetzt fange ich an zu schreiben. Auch äh, neben meinem Schreibtisch sieht es ein bisschen aus wie so eine kleine Katastrophe. Weil ich habe im Moment einen sehr hohen Kerzenverbrauch. Ich habe nämlich super gerne, wenn ich am Schreibtisch sitze, Kerzen an. Und ja, da habe ich einen riesen Kerzenverbrauch. Unter anderem habe ich halt auch einige Kerzen, die in so Gläsern drin sind. Und dann stehen die Gläser jetzt daneben. Ich muss die mal äh, wegräumen, weil das sind alles leere Gläser. Aber die sind eigentlich ganz schön. Und wollte ich eigentlich behalten. Deswegen muss den letzten Rest an Wachs, der da noch drin ist, nochmal rauspulen. Abwaschen und dann äh, kann das komplett weggestellt werden. Aber ja, da die auf meinem Schreibtisch auch bald wieder leer sein werden, habe ich das jetzt noch nicht gemacht, weil wenn dann möchte ich es gerne alles in einem haben. Aber das fördert jetzt auch nicht gerade meine Motivation, wie gesagt, dass ich mich hier hinsetze und anfange zu schreiben. Dementsprechend muss mein Schreibtisch wirklich aufgeräumt sein. Wenn die Kerzen daraus stehen, alles gut, alles schön. Das trägt ein bisschen zur Atmosphäre bei, das motiviert mich auch gleichzeitig noch. Und dann darf wirklich nur das da liegen, was ich brauche für mein Projekt. Also das Notizbuch, wo ich alles dran plane und ein Stift und vielleicht noch ein Tibex-Roller. Aber ansonsten, nee. Achso, ja, mein Laptop halt, ne? Das glaube ich selbst erklärt, aber ja, sonst sollte möglichst nichts auf meinem Schreibtisch liegen, weil das lenkt mich alles sonst nur ab. Eine Sache, die ich auch motivierend finde, auch wenn ich ihn noch nie komplett durchgezogen habe, ist der Nano NaNoWriMo, weil man sich da ja auch selber ein Ziel setzt. Man versucht, ich glaube 50.000 Wörter sind es, lasst mich bitte nicht lügen, ich, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube es sind 50.000 Wörter, die man versucht in 30 Tagen zu schreiben. Und ich finde das super toll. Der Grund, warum ich das letztes Jahr nicht geschafft habe, war einfach, weil ich am Lektorat saß von Pushing by Love. Und das hatte definitiv Vorrang, bevor ich irgendwas anderes schreiben konnte. Und dementsprechend habe ich mich erstmal darauf konzentriert. Aber dieses Jahr bin ich motiviert, weil ich möchte ja im Dezember einen WordPad Adventskalender wieder machen und den möchte ich gerne beim NaNoWriMo schreiben, das wäre auf jeden Fall richtig, richtig gut und wäre super toll. Ich plane die Geschichte im Moment auch immer und habe schon richtig Lust, sie anzufangen. Also vielleicht, wenn ich fertig bin mit Planen und allen drum und dran, vielleicht kann ich sogar schon vorher anfangen, weil ich habe richtig Lust auf diese Geschichte, wirklich. Für alle, die nicht wissen, was der NaNoWriMo ist, das ist der National Novel Writing Month. Wie gesagt, da schreibt man 50.000 Wörter sind das glaube ich halt in 30 Tagen, also man versucht ein Buch in 30 Tagen zu schreiben und ja, gibt Gas da. Und da machen ganz viele Autoren mit, ganz viele Leute, die schreiben und es ist super und der Austausch ist cool und ich mag das sehr gerne. Vielleicht, wenn ich schaffe, mache ich auch Vlogs zum NaNoWriMo dieses Jahr muss ich mal schauen, wie das zeitlich alles hinkommt. Wo wir gerade schon bei Vlogs sind, wenn ich so gar nicht motiviert bin, gucke ich mir super gerne Schreibvlogs an, weil ich finde, wenn ich so anderen Leuten dabei zugucke, wie sie produktiv sind, wie sie an ihren Geschichten arbeiten, dann springt deren Motivation irgendwie so über. So über auf mich drauf und dann bin ich auch motiviert und dann will ich mich auch hinsetzen und schreiben und an meiner Geschichte arbeiten und wieder eintauchen in die Welt meiner Geschichten und habe dann wieder neue Energie dafür. Dementsprechend kann ich Schreibvlogs absolut empfehlen. Genauso empfehlen kann ich auch mit anderen zusammenzuarbeiten, denn zusammen ist man immer motivierter als alleine, weil man sich gegenseitig so pusht. Man tauscht sich aus, was hat man geschafft, wo ist vielleicht ein Kniff, vielleicht kann einem auch helfen, wenn man gerade irgendwie feststeckt. Und diese Austausche finde ich richtig schön und richtig toll und der sorgt auch dafür, dass man so am Ball bleibt, dass man sagt so, okay, ich mache mit dir noch eine Session und ja gut, eigentlich hätte ich jetzt aufgehört, aber hey, ich bin so motiviert und es läuft so gut mit uns zusammen, lass uns doch einfach nochmal ähm, weiterschreiben oder mach machen jetzt eine kleine Pause, lass nachher mal weitermachen und das ist richtig schön, mag ich sehr gerne. Genauso wie Coworking Streams, da gibt es ja allerhand von. Annabelle macht öfter welche bei Twitch. Ich habe auch ab und zu schon mal einen gemacht und ich finde das wahnsinnig toll, wirklich. Weil man arbeitet einfach zusammen, man tauscht sich aus, was man geschafft hat und man möchte natürlich auch nicht da sitzen und sagen, ähm, ich habe nichts geschafft. <lacht> ich, ich guck einfach nur, sondern ähm, man möchte dann ja auch, gerade wenn man vielleicht auch selbst den Coworking-Stream macht oder an einem Coworking-Stream teilnimmt. Das kann man zum Beispiel, wenn ich welche mache, auch gerne machen. Einfach Anfrage schicken, nehme ich an und dann seid ihr mit im Stream drinnen. Und ich finde, das motiviert einen halt auch einfach, weil wenn einem jemand dabei sozusagen auf die Finger guckt, ob man arbeitet, dann ist man so, okay, ich muss jetzt wirklich was machen, weil wenn ihr einfach nur so einen Schreibtisch seht, wo ein Laptop verlassen da steht, ist ja auch nicht so geil. Ich habe die Schreibvlogs schon angesprochen und so sehr, wie mich Schreibvlogs motivieren, motivieren mich auch Schreibreels. Bei oder Schreib TikToks. Ist ja. Im Endeffekt dasselbe, nur auf einer anderen Plattform und gucke ich mir auch sehr gerne an. Mag ich, manchmal versacke ich da auch ein bisschen, deswegen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen gucke ich meistens immer, schreibe Vlogs, wenn ich mich motivieren will und ich schreibe Reels. Aber auch die Reels sind ähm, sehr inspirierend und sehr motivierend, helfen mir auf jeden Fall da definitiv weiter. Genauso wie Lesen, man soll es kaum glauben, aber ja, ich finde, Lesen ist sehr motivierend und sehr anregend für die eigene Motivation, weil man setzt sich hin, man liest und wenn man ein Buch so richtig gut findet, dann ist man gleich mehr drinnen irgendwie, weil du, du möchtest auch sowas schaffen, du möchtest auch sowas Geniales schaffen, du möchtest irgendwie, du sitzt da und denkst dir so, ja, solche Gefühle möchte ich auch bei meinen Lesern auslösen. Ja, sowas möchte ich auch erschaffen. Und das geht ja nur, wenn man sich hinter den Schreibtisch setzt. Also ist man motiviert, legt das Buch vielleicht zur Seite und haut in die Tasten oder plant, plottet, was auch immer und arbeitet an seinen Geschichten, was einfach fantastisch ist. Natürlich motivieren mich auch Schreibpodcasts. Ich höre sehr gerne Schreibpodcasts und... Ich finde, wenn man so anderen zuhört, wie sie über verschiedene Themen rund um Schreiben reden und erzählen, oh, bei mir im Projekt läuft es gerade so und so. Und ähm, ja, mich machen gerade meine Charaktere ganz verrückt oder das und das ist passiert. Und ähm, auch selber über eigene Erfahrungen reden, auch mal darüber reden, wenn es nicht so gut läuft, finde ich das sehr schön, weil man fühlt sich dann nicht so ganz alleine. Weil Autor sein ist ja natürlich ein bisschen so ein einsamer Beruf. Man sitzt nicht irgendwie in einem Büro, wo man seine Kollegen um sich rum hat. Wäre eigentlich auch schön so ein Autorenbüro, aber ähm, ja, hat man ja nicht. Deswegen finde ich den Austausch schon mal ganz schön und halt auch so, wie gesagt, Podcasts hören und einfach mitzubekommen, wie es so bei anderen läuft und nicht so die verblendete Vorstellung zu haben, Oh, bei anderen läuft es immer so perfekt und die sind so toll und die kriegen das so gut hin und die sind ständig am Schreiben. Ja, auch die werden hin und wieder vermutlich mit Motivation zu kämpfen haben, aber haben halt ihre Wege gefunden, damit umzugehen und ihre Mechanismen, um zu sagen, okay, das und das kann ich jetzt machen, damit ich wieder motivierter bin. Und sowas kriegt man in Schreibvlogs mit, in Schreibpodcasts mit und auch bei Instagram, wenn man Leuten folgt, die schreiben Autoren etc. pp. bekommt man das mit und das mag ich einfach so gerne und finde ich persönlich auf eine ganz andere Art und Weise inspirierend und motivierend, einfach weil man eben merkt, man ist nicht allein. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr Lust hättet, dass ich eine ganze Folge zu Schreibpodcasts mache und euch so ein paar empfehle, die ich gerne höre. Oder ob ihr das lieber nur bei Instagram hättet, dass ich da einfach mal einen Post mache und euch erzähle, was ich so höre, was ich gut finde. Schreibt mir das gerne einfach mal. Bevor wir jetzt zu euren Stimmen kommen, wollte ich noch eine Sache oder zwei Sachen sagen, die sehr, sehr wichtig sind, was das ganze Thema Schreiben angeht. Es ist in Ordnung, sich freizunehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr sagt, nee, also es ist wirklich die Luft raus, ich brauche einen Tag frei, dann nehmt euch auch einen Tag frei. Daran ist absolut nichts schlimm und auch nichts verkehrt und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal ein oder zwei Wochen in Urlaub fahrt und euch dafür die Wochen freigeschaufelt habt und sagt, diese Zeit verbringe ich wirklich nur mit denjenigen, mit denen ich in Urlaub fahre und denkt einfach mal nicht an meine Geschichten und nicht an meine Protagonisten und ich werde nicht plotten. Das ist vollkommen in Ordnung und das ist auch richtig so. Man muss sich auch mal frei nehmen, weil wenn der Kopf ständig in Bewegung ist, quasi die ganze Zeit einfach nur von einem Projekt zum anderen, dann ist man irgendwann ausgelaugt. Und das ist auch nicht schön. Und dann fühlt man sich so entkräftet und hat auch keine Motivation zum Schreiben. Deswegen sind hohe Phasen, Entspannung auch sehr wichtig. Außerdem sollte man sich nie zu sehr mit anderen vergleichen. Ich finde Vergleichen nicht unbedingt schlimm, in dem Sinne, dass man guckt, wie arbeitet der vielleicht und wie arbeite ich und das so ein bisschen vergleicht und vielleicht auch daraus was mitnimmt, aber man sollte nie sich schlecht fühlen, weil keine Ahnung, Person XY hat in einem Jahr sieben Romane geschrieben und du hängst noch bei deinem ersten. Ja, egal, so. Nimm die Zeit, die du brauchst fürs Schreiben. Gib deiner Geschichte die Zeit, die sie haben muss. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn du keine Deadline hast, wenn dir niemand im Nacken sitzt, der sagt, dann und dann musst du dort fertig sein, ist das ja auch vollkommen fein. So, und man muss nicht sieben Bücher im Jahr schreiben, um glücklich zu sein mit dem, was man macht. Auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, wenn du sieben Bücher im Jahr schreibst. Also freue ich mich für dich. Schaffe ich jetzt nicht, bin ich ehrlich, aber... Das ist doch für dich mega, wenn du das hinbekommst. Dann möchte ich übrigens deinen Tipp wissen, aber ähm, finde ich super klasse, aber man sollte halt sich daran einfach nicht messen. Das ist wie in der Buchbubble allgemein, wenn man sieht, okay, Person XY hat diesen Monat 20 Bücher beendet und ich habe nur eins gelesen. Ja, und dann hast du noch eins gelesen, aber du hast eins gelesen, das ist doch gut. Es gibt ein Zitat, ich habe das rausgesucht und ich war eigentlich immer der Meinung, dass das von Einstein ist. Aber anscheinend ist man sich da gar nicht so sicher, ob es wirklich von Einstein ist. Es wird Einstein immer zugeschrieben, aber es kann auch tatsächlich von jemand anderem sein, weil es gibt sehr viele Zweifel daran, dass es überhaupt von Einstein stammt. Aber ich finde das Zitat trotzdem gut. Dementsprechend sage ich euch das jetzt einfach mal und zwar ist es, jeder von uns hat unglaubliches Potenzial. Aber wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Ja, wir haben alle Potenzial in uns, das tragen wir in uns. Es ist halt einfach nur wichtig, dass man die Sachen und die Dinge auf seine eigene Art und Weise macht und nicht sagt, okay. Das ist, äh, nicht gut, wie du das machst, oder das, was du machst, ist nicht gut, weil du dies und dies und jenes nicht erreichst. Weil, das ist Schwachsinn. So, man könnte sagen, oh Gott, du bist keine richtige Autorin, weil du hast dich bei einem Verlag veröffentlicht. Nein, Self-Publisher sind auch ganz, ganz richtige Autoren. So, man muss nicht unbedingt bei einem Verlag veröffentlicht haben, um Autorin zu sein. Und man muss auch nicht unbedingt sieben Bücher im Jahr geschrieben haben, um schreiben zu können oder um motiviert schreiben zu können, um schreiben lieben zu können oder um Autoren zu sein. Wichtig ist, dass man es mit Leidenschaft macht, dass man das halt liebt, was man tut und dass man eben sein Herzblut da reinsteckt kommen wir zu euren nachrichten die mich erreicht haben und da haben wir einmal eine von elisa sie hat gesagt ich mache es mir abends immer zum schreiben gemütlich mit kerzen und Buchplaylist. finde ich super mache ich auch kerzen machen gleich eine komplett andere stimmung und ich finde man ist dann irgendwie schon in so einem gemütlichen ja in so einem gemütlichen Umfeld und ich weiß nicht, Kerzen machen einfach irgendwie alles besser. Dementsprechend kann ich absolut verstehen und Musik super, wirklich mag ich sehr, sehr gerne. Und ähm, da meinte Daniel Wieser, wie, wie motiviert man sich, etwas zu tun, was man gerne macht? Wenn man es gerne macht, braucht man doch keine Motivation. Ich persönlich bin der Typ Mensch, der manchmal auch Motivation für Sachen braucht, die er aus Leidenschaft und mit vollem Herzen macht. Aber ich finde es super schön, auch zu hören, dass es anscheinend Menschen gibt, die dafür gar keine Motivation brauchen, einfach weil es so sehr deren Leidenschaft ist, dass die sich dafür gar nicht sonderlich motivieren müssen, sondern die Motivation einfach schon da ist. Und das finde ich auch sehr schön. Dann kam ein Kommentar von Nine Seifert. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, I'm sorry, wirklich. Und sie hat geschrieben, Musik ist ein guter Motivator, da geht bei mir meist das Kopfkino an. Wir sind alles nur Menschen, keiner kann auf Knopfdruck irgendwas zaubern. Man sollte viel mehr auf sein Bauchgefühl hören, anstatt sich mit anderen zu messen. Ein schlechter Mensch ist man dadurch nicht. Ich habe meine Charaktere gezeichnet in der Zeit, wo ich nicht weiterkam. Diese Bilder jeden Tag vor der Nase zu haben, ist sehr motivierend. Das ist voll schön, ja. Also Musik finde ich auch mega motivierend. Da hat man manche Lieder lösen einfach so so Ideen in einem aus. Das ist richtig richtig schön und äh, dann ist man auch gleich wieder motivierter. Und ich kann absolut zustimmen, was sie gesagt hat. Man ist kein schlechter Mensch dadurch, wenn man eben mal nicht so motiviert ist und man sollte wirklich auf sein Bauchgefühl hören, wenn der Bauch ein sagt, nee, heute ist wirklich nicht, dann ist heute auch wirklich nicht. Dann sollte man sich, wie gesagt, den Tag einfach mal frei nehmen. Und ich finde das super schön, dass sie ihre Charaktere gezeichnet hat. Also ich kann nicht wirklich zeichnen, ich habe einmal eine gute Zeichnung im Konzern bekommen und ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Das war auch so ein one hit Wonder bei mir im Leben, aber ähm, ja. Finde ich super toll, wenn man das kann und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das so sieht und merkt so, okay, das sind meine Charaktere und deren Geschichte erzähle ich jetzt gerade, dann motiviert einen das, weil man sieht die und es ist irgendwie ein bisschen greifbarer, wenn man die so vor Augen hat, finde ich wahnsinnig schön. Das äh, war die Folge zur Motivation, ich hoffe, sie hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es. Okay, <lacht> ich wollte gerade sagen, dass es in der nächsten Folge um Exposés geht, aber ich sehe auf meinem Plan gerade, dass ich das einmal verschieben werde, weil die 14. Folge dreht sich um den NaNoWriMo und ich glaube, das passt einfach viel besser, weil dann kommt die Folge noch vor dem NaNo und nicht erst mitten im Nano Deswegen. Würde ich die einmal vorziehen und dann geht es nächste Woche um den NaNoWriMo, warum mitmachen sich immer lohnt und falls ihr dazu irgendwelche Kommentare im Podcast haben wollt, eure Meinung, dann könnt ihr mir die immer schreiben, ich werde auch nochmal einen Post machen auf der Podcast-Seite und euch bestimmt auch in meiner Instagram-Story und in der Podcast-Story nochmal fragen, wie ihr alles seht und ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!